0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas Vamos a platicar de nutrición Vamos a platicar sobre obesidad Y, y sobre cómo cuidarnos y, y recomendaciones Pues muy puntuales Con una de las mejores nutriólogas En este país, ella es Ana Paola Farfán Está aquí con nosotros, Ana Paola Bienvenida, gracias por estar aquí Muchísimas ¿Cómo estás?
1: gracias Luis, un placer
0: Oye a ver, empecemos primero porque es un tema bien polémico. Recuerdo, eh, eh ya, ya empezaron a llegar preguntas. siete uno 37. Va de nuevo. siete uno 37. WhatsApp abierto absolutamente para todo el mundo. Eh, oye, a ver, empecemos primero definiendo qué es la obesidad en sí mismo y por qué en México somos un país con tanta obesidad. Porque entiendo que estamos en los primeros lugares.
1: Sí. Bueno, pues eh, entender obesidad uh -huh. es justo... Una, ya se considera como una pandemia, ¿no? okay. una enfermedad que, que ha rebasado los límites los de, uh -huh. de, de las personas. El, el ser una persona obesa o con una condición de obesidad significa que comes mucho más de lo que tu cuerpo gasta. Nosotros uh -huh. eh, utilizamos energía para poder respirar, okay. que el corazón lata. Entonces, esa energía nosotros... No la producimos. Nosotros tenemos que comerla para empezar eh, a producir esa energía. Entonces, el problema es que empezamos a comer mucho más de lo que no, nuestro cuerpo requiere. Uh -huh. Entonces, ese exceso se va quedando en nuestro cuerpo y se va almacenando. Okay. Y se almacena en forma de grasa. El problema es que el cuerpo no puede saber cuándo ya es suficiente la grasa que tenemos guardada. Entonces, empieza a guardar más, 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 más. Y hoy en día ya conocemos, ¿no?, como la obesidad mórbida que había uh -huh. antes en Estados Unidos. Ya empieza a haber eso en México porque la grasa empieza a acumularse en exceso. Entonces...
0: Entiendo porque lo veo de repente ahí en, en la tele, en, en internet, en muchos lugares que hay como grados de obesidad o sea exceso de peso obesidad uno obesidad dos obesidad mórbida hay muchos grados cómo es eso
1: sí hay muchísimos grados que uh -huh. nos ayudan a nosotros los las personas del área de salud uh -huh. a poder ver el riesgo calcular el riesgo no de, de del peso un peso adecuado es de cierto rango. Después empezamos con el sobrepeso, que es como un foco eh, amarillo, ¿no? Uh -huh. Como, ok, estás un poco arriba de peso, pero okay. puede ser por situaciones de vacaciones, algo no tan grave. Okay. Ya después empieza la obesidad, que ya es un poco más rojo. Y en la obesidad hay grados de obesidad, uh -huh. llegando hasta la, a la, hasta la más eh, importante, que es la obesidad mórbida, okay. que es ya eh, niveles demasiado...
0: Se escucha altos. feo, obesidad mórbida, se escucha feo, ¿qué sí. es la obesidad mórbida? La
1: obesidad mórbida es tener un índice de masa corporal uh -huh. eh, a grandes rasgos con más de 40, okay Eso quiere decir que el peso es demasiado alto en relación a tu estatura.
0: Ok, eh, en México tenemos altos niveles de obesidad, entiendo. ¿De obesidad que obesidad mórbida, obesidad grado 1, 2 o de todo?
1: De todo, ya empezamos okay. a hacer eh, obesidad, sí, y de sobrepeso también, uh -huh. o sea, eh, eh, da, desde niños ya empezó sobrepeso, obesidad, sí. no ha llegado obesidad mórbida en niños, pero uh -huh. sí ya empezó obesidad eh, en todos los lo, las edades, entonces, pues sí, ya no hay este un sí. factor en específico, es en general en todo, pero ya empezamos a hacer como Estados Unidos, donde ya empezamos a ver gente con obesidad mórbida, ¿no?, que antes no se veía.
0: Es un asunto que se trata de, de muchos frentes, entiendo, porque, a ver, yo, yo me confieso ahí, yo como por ansiedad. Okay. Estoy nervioso, estoy preocupado, estoy estresado y como por ansiedad. Este Y además, no sé, pero nunca he visto a alguien que se dé un atascón de brócoli. O sea, te das un atascón de unos taquitos de, de, de pan, de pero nunca he visto a alguien que agarre, ay, vamos a darles un atascón de ensaladas, ¿no? O sea, supongo que a lo mejor existe, pero no, nunca, lo, nunca lo he visto. por Es algo que a lo mejor tendría que, que atacarse de, de muchas maneras. O sea, psicológica, emocional, no sé.
1: Sí, la obesidad tiene es multifactorial. Uh -huh. No solo es el comer más, ¿no? Okay. Porque puedes comer, por ejemplo, eh, no sé, un... Eh, como dices, no? A lo mejor muchísima ensalada, uh -huh. y pero tienes sobrepeso... ...porque en realidad el comer también muy, muy poco... ...hace uh -huh. que tu cuerpo guarde cosas. Okay. Entonces, no tienen solamente que ver con la comida... ...sino más bien toda la parte emocional, la carga emocional okay. que tiene la comida. ¿no? Nosotros asociamos comida... Con, eh, por ejemplo, en tus cumpleaños, ¿no? Que uh -huh. es pastel, que te regalan comida Asociamos esas cosas como de apapacho okay. Con eh, comidas dulces, por ejemplo no Entonces eso es muy, muy común Que cuando tienes un atracón no Entonces las mujeres es como Quiero cosas dulces, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque relacionamos la parte emocional El cariño, el afecto uh -huh. Con nos regalan chocolates Nos regalan sí. pastel Eso sí es muy, muy real con la parte de la psicología
0: Pero además entiendo que que ciertos, que ciertos alimentos, perdón, tienen este efecto, ¿no? Este, también eh, emocional, eh, neuronal, en el cerebro algo pasa si te comes un chocolate, si te comes una dona. Es que la dona es panecito y luego con dulce, azúcar, ¡ay, grasita, todo junto, qué rico! ya se me tocó, perdón. No, no lo hagan. A ver, por, por, ¿por qué pasa eso? O sea, es, es, hay alimentos más adictivos que otros, entiendo. 100%. Una okay.
1: es de, la, de manera natural, ¿no? Uh -huh. Hay ciertos alimentos que promueven... Eh, la, la misma vía que las adicciones O que las drogas Hacen este efecto de sentir placer uh -huh. Entonces hay ciertos alimentos que nos producen placer Y eso se puede confundir justo con otras drogas, ¿no? Que quieres más, más, porque al final, como sientes placer, uh -huh. pues crees que entre más comas, más placer vas a, a, a obtener. Entonces, yeah. ciertos alimentos, sí, como el chocolate, cosas dulces, uh -huh. activan esa vía de, de sentir satisfacción. Uh -huh. Pero también, por ejemplo, el plátano ¿no? o un chocolate de buena calidad también claro. lo producen. Sí, claro. Entonces, Solamente Ajá. es cuestión de ir haciendo un poco esta Ajá. parte de, de nuevos hábitos.
0: Fíjate que nos dicen aquí alguien, y eso es cierto, este, te lo quiero preguntar, oye, tampoco sean así, hay gente que, que no es solamente por comer, hay gente que por un medicamento, porque tienen lesiones, por la tiroides, y empiezan a ganar mucho peso.
1: Exacto, justo lo que te decía. Hay personas que, yo lo veo muchísimo en consulta uh -huh. privada, que hay señoras que empiezan a hacer dietas muy, muy restrictivas uh -huh. y después no bajan y empiezan a subir, a subir, pero comiendo... 800 calorías, muy poquito. Uh -huh. Entonces no se explican el por qué empiezan a subir de peso comiendo okay. tan poquito. Okay. Y justo pasa ese efecto. Cuando tú no tienes suficiente energía para que el corazón lata, para que uh -huh. tu digestión sea buena, para que pienses, el cuerpo dice, yo no puedo gastar lo que, lo que estaba gastando. Entonces entramos en un modo ahorro uh -huh. donde nuestro cuerpo gasta muy pocas calorías okay. para poder subsistir. Entonces de poco sirve que comas uh -huh. poco porque tu cuerpo gasta poco. Entonces ese poco que comes, el cuerpo lo guarda y lo va guardando en forma de grasa. Okay. Entonces, personas que comen muy poco uh -huh. tienden a subir mucho de peso. De hecho, eh, de las personas que, que tienen obesidad mórbida, uh -huh. muchos de, 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 de esos casos es porque comen poco. Okay. Uno tiene que comer de acorde a su peso, estatura y actividad física. Uh -huh. No puedo comer yo, Ana Paola, lo mismo que una persona que, que pesa uh -huh. 100 kilos, okay. pero probablemente esa persona de 100 kilos, por sus malos hábitos, al right. desayunar una coca con un gancito, comió mucho menos calorías que yo, Ana Paola, que hice dos huevitos con uh -huh. dos panecitos integrales y verdurita. Okay. Mi alimentación tiene más calorías. Deja todo al lado los nutrientes, uh -huh. tiene más calorías. Entonces, yo estoy comiendo más calorías que la persona que, que, que sí, pesa 100 sueldo. kilos. Uh -huh. Entonces, esa persona de 100 kilos va a subir de peso por malos hábitos y no necesariamente por comer en exceso es por comer mala calidad
0: porque estamos obsesionados con las calorías exacto o sea son tantas calorías tantas calorías y, y andamos y hay gente que los tiene que contar y sí si es muy importante pero no neces, o sea no lo es todo tiene que ver también como dices con los nutrientes qué qué les parece Le, les repito es el cinco cinco va de nuevo cinco cinco que está abierto absolutamente para para todo el mundo y, a ver, van, van, van con un buen de preguntas, ¿te parece? Te las voy sí, lanzando. buenísimo, sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, esta. ¿un dispositivo Diu influye para no poder bajar de peso?
1: Ah, puede influir, uh -huh. sí, en cuanto a qué. Las hormonas son las que nos dicen cómo está nuestro apetito y nuestra okay. saciedad. Entonces, si hay un desajuste hormonal, puede uh -huh. haber un desajuste de esas hormonas que, se, que son grelina y leptina, las uh -huh. cuales nos dicen si tenemos hambre o no. Entonces, sí puede haber un, un poco de dificultad, okay. sin embargo, la clave son hábitos, ¿no? Hay que ver primero la alimentación y okay. luego ya ver la parte del dispositivo.
0: Esta pregunta se repite un buen de veces. ¿Cuántas tortillas o cuántos panes se pueden comer en un día? Es así como que todos queremos una lista de nada más dos tortillas.
1: Bueno, eso está muy bien eh, planteada la pregunta porque ya cambiamos el prohibir, ¿no? Uh -huh. Que antes era, okay. no, no comas pan, no, no sí. comas tortilla. Ok, entonces ya vamos por buen paso, porque no se trata de prohibir, uh -huh. se trata de ver las porciones. Okay. Y esas porciones, como te decía hace ratito, no puedo comer yo lo mismo que el que preguntó, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor el que preguntó pesa 80 kilos y necesita más cantidad de tortillas que yo, Ana Paola Entonces, eso okay. es algo mucho más este, personalizado, uh -huh. ¿no? Eh, que se podría ver en consulta.
0: Eh, ¿Qué opinión tiene sobre el ayuno intermitente?
1: Ok, yo creo que... Eh, algo que no sea un estilo de vida sostenible uh -huh. no vale la pena. Si están viendo el ayuno como una dieta para bajar de peso, no es la clave porque eventualmente vas a dejar esa dieta, ¿no? Pero eh, en cuestión eh, que no necesitas comer cada tres horas, también uh -huh. eso es bastante bueno, ¿no? Porque okay. nos educaron que cada tres horas a fuerza sí. tenemos que comer, tampoco es tan real. Entonces, si ves el ayuno intermitente como un estilo de vida por que así se, uh -huh. se te acomoda está perfecto pero no como pérdida de peso
0: Ok. y se recomienda algún especialista supongo o claro sea, y también o, llevarlo sí o sea no porque me dijo mi mamá o me dijo el, el Exacto, este pariente eh, que, okay. eso
1: puede eh, eh, finalizar uh -huh. en a lo mejor un tipo de diabetes
0: fíjate aquí nos dice a ah, esta persona muy muy interesante qué opinas de el tema de las pastillas porque hay pastillas para bajar de, piso, de peso y hay inyecciones para bajar de peso han mencionado mucho esta que está de moda y que se está vendiendo además Es cara, entiendo O sempic
1: okay, Hablan mucho
0: del tema eh, El
1: problema es que Lo que fácil viene, fácil va El Ajá. problema de eso Es que te están dando Una solución inmediata Y desgraciadamente Nosotros queremos Soluciones rápidas De tengo una boda Quiero tomar esa pastilla uh -huh. Ya bajé 10 kilos En una semana Entonces el problema De esto es que Muchas de las pastillas lo que hacen es que inhiben el apetito, entonces bajamos de peso porque no tenemos hambre, y el uh -huh. problema de esto es que van atacando a la tiroides, la eh, la tiroides es como el conector entre el cerebro y eh, lo que va a producir el uh -huh. cuerpo, entonces... Atacan a la tiroides y le dicen a la tiroides que no produzca la hormona del apetito, la que nos da hambre. Okay. Entonces bajamos de peso porque no tenemos apetito. Sin embargo, están atacando la tiroides. Y más del 50% de las personas que han tomado pastillas para bajar de peso a lo largo de su vida, uh -huh. hoy tienen problemas de la tiroides.
0: Eh, es lo mismo esto que la famosa este, semaglutida, los Sempic, o sea que este, este medicamento ha sido bien controvertido porque originalmente entendemos es para diabéticos. Y, y empezó a utilizarse para bajar de peso y, y a comprarse además aquí en México creo que se puede comprar sin receta entonces preguntan más sobre ese tema sobre la sema, es, ay dios semaglutida. glutida
1: sí eh, eh, justo no sé si lo dije bien. sí 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 Y sí. eso es uno de los problemas no que eh, como es sin receta lo, lo toman como si fuera eh, uh -huh. pastillas para para el mal aliento
0: sí y <risas>
1: el problema de eso es que todo tiene una condición en el cuerpo y cuando nosotros tomamos medicamentos, al final se tienen que desechar todos los medicamentos. Entonces, si nosotros empezamos a meter medicamentos como si fueran pa dulcecitos, esto a la larga va a hacer que nuestros órganos encargados de depurar esas uh -huh. eh, toxinas estén afectadas.
0: Eh, nos dicen aquí en el WhatsApp, este, este se repite mucho, somos, somos también obesos por la pobreza. A veces parece que es más barato un gancito o unas galletas con un refresco que un par de huevos con rebanadas de pan y verduras, como dices. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué tiene qué tanto juega este asunto? Totalmente en la
1: erróneo. Ajá. De los principales consumidores de refresco en México son las las poblaciones no eh, con, con no tanto dinero. O sea, uh -huh. donde más se consume refresco, por ejemplo, es en, en lugares donde hay pobre, pobreza extrema. Ok. Entonces, el, la cosa no es eh, eh, ver uh -huh. lo caro, es justo encontrar la manera de encontrar lo barato. Por ejemplo, okay. no, no hoy en día que el huevo está muy caro, pues no vas a comprar huevo, pero tienes 20 opciones más que uh -huh. pueden reemplazar el huevo, ¿no? Como unos frijolitos que tienen mucha proteína, son baratos uh -huh. y por, eh, si lo ves a... a todo lo, el volumen que te da una bolsa de, de frijol te sale mucho más barato que un uh -huh. gancito todos los días.
0: Ya. Eh, nos preguntan aquí, por ejemplo, eh, estoy entrando en menopausia, hago ejercicio y ayudo intermitente de 14 horas, pero no estoy bajando de peso. ¿La menopausia tiene que ver con el tema?
1: Sí tiene que ver con el tema porque en la menopausia hay un cambio de hormonas y las hormonas justo son las que las que nos dan apetito y saciedad. Entonces, 100% cuando hay un tema de desbalance hormonal, como la menopausia, síndrome de ovario poliquístico o cualquier tema hormonal, va a afectar para la pérdida de peso. Sin embargo, aquí lo, lo, lo más importante sería... Que te relajes y que no quieras hacer todo, ¿no? Porque ahorita ya es dieta, ejercicio, ayuno. Son demasiados factores de estrés. Entonces, probablemente solamente ver tu alimentación. Y a lo mejor estás comiendo muy poco. Entonces, también uh -huh. hay que ver por ahí.
0: Oye, nos preguntan aquí en el en el WhatsApp también. Le repito, 37 Esta está muy buena. Mi hijo de cuatro años se da a tascones.
1: Ok. Ok. Eso ve, ya vale. empieza a ser un problema porque cuatro años? los niños son uh -huh. los únicos que tienen el sentido de saciedad okay. desarrollado. Nosotros los adultos ya comemos por gula, no uh -huh. ya estamos saciados, pero llegó tu postre favorito y te obligas a comer más. Y empezamos a hacer que el estómago se haga más grande. Los niños de manera innata tienen uh -huh. el sentido de saciedad desarrollado. Muchas veces los papás somos los culpables de cuando obligamos al niño de, es que acábate tu desayuno, es que ya no quiero, es que que te lo acabes, empezamos a, a hacer que ellos eh, ya no hagan caso a estos temas de, de saciedad, uh -huh. entonces... Hay que ver eh, específico en este caso, tu hijo, qué, qué recomendaciones le haríamos, pero tratar de analizar su alimentación y ver qué provoca esos atracones. Si es porque okay. no come a lo mejor en el desayuno suficiente, ¿no? O, o, o cómo uh -huh. podemos mejorarlo con cosas saludables.
0: eh ¿En dónde es necesaria una operación, dicen aquí, por ejemplo, el bypass gástrico, la manga gástrica, este, etcétera? ¿Cuándo es necesaria una operación, la yo creo liposucción que, incluso? Yo
1: creo que distintas. nunca será necesario porque Ajá. hay miles de casos de personas que se hacen bypass gástrico o Ajá. manga gástrica, lo que sea, y vuelven a subir de peso. Entonces, okay. la cosa no es eh, bajarlo, la cosa es mantener ese peso y eso se logra cambiando hábitos.
0: Ya, eh, ¿en casos extremos? Dicen aquí, en obesidad mórbida, por ejemplo.
1: El problema de eso es que eso, una una operación eh, como bypass o manga gástrica tiene éxito cuando bajas el 10% de tu peso real. Entonces, si una persona pesa 110 kilos y baja 10 kilos, ya es una operación de éxito, cuando con la alimentación... Se puede hacer. Y un pa y un bypass o uh -huh. cualquier operación no te asegura que ese peso se va a mantener a lo largo de la vida. O sea, en dos años okay. puedes volver a tener ese peso.
0: Eh, ahora preguntan también aquí de otro medicamento, el Orlistat. Es que están llegando muchas, entonces estoy aquí tratando sí. de... Es que,
1: por Gracias. ejemplo, Orlistat lo que hace es que Ajá. mucha gente, yo he conocido casos de chavas que saben que van a ir a un lugar Ajá. y van a comer mucho y se toman eso. Porque okay. ese medicamento inhibe la absorción de grasa. Okay. Entonces, vas al baño y literal se ve muchísima grasa que tu cuerpo no puede... Eh, no, no puede asimilar. El uh -huh. problema de eso es que las grasas son necesarias para el cuerpo. Entonces, si tú dejas, tú, tú estás tomando estos medicamentos, puedes pro tener problemas de vitaminas, puedes tener problemas de concentración, de hormonas, porque las grasas son necesarias.
0: Ok. Eh, nos dicen aquí también en el en el WhatsApp, repito, el 5571 13 Está abierto absolutamente para todo el mundo. Eh, yo hago mucho ejercicio, pero sigo muy panzón. ¿Qué está pasando? Y hablar del ejercicio, obviamente.
1: Probablemente estás comiendo mucho más calorías de las que tu cuerpo gasta. Es okay. decir, tú a lo mejor estás pensando que esa hora de ejercicio eh, equivale a 500 calorías, por poner uh -huh. un número. Pero en todo tu día estás comiendo como si hicieras ejercicio de mil calorías. Okay. Entonces, sobreestimamos el ejercicio y comemos de más.
0: Eh, vamos a seguir muy de cerca con, con este tema. Eh, nos, nos piden tus datos de contacto
1: perfecto sí en, en Instagram eh, y Facebook estoy como eh, okay. Smart Bumex. Eating
0: okay Smart ajá perfecto.
1: ahí o Ana Paola Farfán okay. en cualquier red social
0: muchísimas gracias Ana Paola no, Farfán al contrario. mil gracias última recomendación en general o sea el tema de consultar a un nutriólogo es caro este cómo se puede hacer porque cada cada caso es, es muy específico. O sea, hay, claro. hay gente por aquí que está muy enojada que dice, oye, yo sí tomo tal o cual medicamento, sí me ha ayudado, pero pues, el asunto es no automedicarte y, y poderlo hacer con, pues, con especialistas, ¿no?
1: Claro, y el tema es que sea lo más natural posible, Ajá. ¿no? No tiene por qué ser caro y cuidar las porciones y la okay. calidad de los ingredientes sería la primera cosa que yo aconsejaría a, a todos.
0: Mira, me dicen aquí... Bueno, esta pregunta se repite mucho. ¿Los nutriólogos pueden darme dar medicamentos? Porque, no. por ejemplo, aquí dice, un nutriólogo me dio un medicamento que se llama... Acción.
1: No, no, no. Eh, idealmente, o sea, los, los nutriólogos no estamos capacitados ajá. para dar ningún tipo de receta.
0: Ok, o sea, usted, lo que hace el nutriólogo es darte un plan de alimentación, ¿no? Exacto. O sea, seguir un plan de ejercicio, etcétera, pero no te puede dar un Vitaminas medicamento.
1: Vitaminas y tal, sí, pero Vitaminas, medicamento ajá. como tal, Suplementos. Suplementos, no. pero no suplementos. un medicamento.
0: Aguas con ese asunto, si Sancto. está yendo al nutriólogo, es nutriólogo y le está dando un medicamento, probablemente no sea... Un bueno, nutriólogo necesariamente, Sancto. cuídese de, de, de ese tema también. Muchísimas gracias, Ana Paula. Gracias por estar gracias, con nosotros.